0: acheter ce que personne ne veut et le transformer en ce que tout le monde désire. Ça, c'est vraiment cette création de valeur, c'est cette vision, cette capacité de projection qui fait que tu vas voir de la valeur là où les autres n'en perçoivent pas et que tu vas réussir à révéler cette valeur de sorte à avoir quelque chose de tellement époustouflant que tout le monde voudra se l'arracher. Au
1: quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je suis avec Emric. Aymeric, comment tu vas
0: Écoute Alec, dès que je te vois, je vais super bien. Toujours pareil, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans, dans ton podcast.
1: Eh bien, Écoute, c'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment chouette euh, que tu sois ici. Je sais que tu vas délivrer énormément de valeur. Aymeric, euh, tu es entrepreneur, tu es investisseur, tu as énormément de casquettes, tu as une spécialisation également dans l'immobilier commercial. Euh, on va parler de bon nombre de sujets aujourd'hui. Pour celles et ceux qui, qui ne te connaissent pas encore, excuse-moi, est-ce euh, que tu peux te présenter
0: comme d'habitude, tu mets la pression à 200%, <rire> mais ça ne m'étonne pas, pas de toi. Écoute, moi je m'appelle Emric, enfin bonjour à tous, je m'appelle Emric euh, Ameline, je suis euh, investisseur immobilier comme tu l'as dit, euh, également entrepreneur. J'ai commencé ma carrière en tant que euh, développeur foncier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que je travaillais pour des réseaux de magasins et j'avais en charge le développement, l'ouverture de ces nouveaux magasins sur la France et les dom -toms. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 7 ans à ouvrir une dizaine de magasins par an et euh, Alec t'es bien placé pour savoir qu'à force de proposer des opportunités toute la journée pour les autres, bah, on finit par vouloir en saisir quelques unes pour soi et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours d'investisseur. Ne trouvant pas en fait les rendements euh, suffisants en immobilier à Paris, je me suis délocalisé euh, du côté de Marseille. En plus, c'est sympa, il y avait le TGV, et j'ai commencé à acheter des appartements que je transformais en location saisonnière. J'en ai toujours à peu près une vingtaine, 20-25, là j'ai encore un projet d'hôtellerie de 7 lots où je vais cet après-midi. Et j'ai commencé comme ça, par rénover des appartements, puis rénover des immeubles. Je me suis associé dans une première foncière. Et euh, j'ai acheté, et ça a été le déclic vraiment de l'immobilier commercial, c'est que j'ai acheté un immeuble avec un, un local commercial au rez-de-chaussée. Et là, je me suis rendu compte que j'étais hyper bête parce que j'avais touché cette porte de l'immobilier commercial depuis près d'une dizaine d'années dans mon métier. Mais je l'avais jamais vraiment euh, traversé et euh, lorsque j'ai réussi à faire un déplafonnement de loyer, c'est-à-dire que j'ai réussi à multiplier par deux le loyer de mon locataire en l'espace de quelques rendez-vous, alors que je passais plus d'un an à chaque fois à rénover ces immeubles, bah, je me suis senti vraiment bête, et c'est là que je me suis euh, fait une promesse, c'est euh, d'avancer à fond sur l'immobilier commercial, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple à gérer et beaucoup plus facilement duplicable que l'habitation. Après, bah. J'ai créé en fait tout un écosystème d'entreprises euh, autour de ces investissements immobiliers avec une société de bâtiments, des sociétés de conciergerie. J'ai repris une activité de retail également qui était une activité fam familiale et euh, je, je me consacre aujourd'hui pleinement à mon activité de formation sur l'immobilier commercial.
1: D'accord. Ok, super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Merci pour tout ça. Euh, je vais te poser une question qu'on me pose souvent, qu'on m'a beaucoup posé. Est-ce que toi aussi, tu as que 24 heures dans une journée
0: 24 heures dans une journée, euh, je dirais même que j'ai un peu moins que ça, parce qu'on essaye quand même de dormir. Hein, pas tous les jours, Alec, tu sais bien, on ne dort pas forcément <rire> tous les jours. Ça dépend des petits rendez-vous que tu peux avoir. Mais en tout cas, euh, oui, effectivement, c'est euh, euh, un moment, c'est toujours assez court. Et il est important de comprendre rapidement que son temps n'est pas extensible justement et de cibler et de prioriser avant tout les différentes activités qui vont créer le plus de valeur et réussir à soit déléguer, soit créer des systèmes un peu opérationnels pour tout ce qui est très récurrent.
1: Voilà. Ouais, effectivement, j'aurais dit, euh, dit exactement la même chose parce que gérer différentes activités comme tu les as citées ici, euh, bah, ce n'est pas simple. Il faut savoir prioriser les actions à forte valeur ajoutée qu'on va pouvoir mettre en place dans son business, déléguer les bonnes choses, systématiser ou automatiser les bonnes choses, supprimer les éléments inutiles et se concentrer que sur l'essentiel. Et justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que souvent, tu sais, on le voit sur Instagram, on le voit aussi dans certains interviews, podcasts, on met en lumière et on exergue le succès de certaines personnes, mais on met rarement euh, en lumière également le chemin, les difficultés auxquelles ils ont fait face, le fait que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde non plus euh, de pouvoir aboutir et atteindre ce genre de résultat. Et euh, j'aimerais vraiment qu'au bah, travers de ce podcast, en toute transparence, authenticité, certes, on met en évidence les différents euh, grands points qui ont fait euh, le succès des individus, qui va créer peut-être un ou plusieurs déclics chez ceux qui nous écoutent, mais également et surtout euh, et ben, euh, le processus. Parce que si on sait apprécier le chemin et qu'on sait comprendre le processus, on peut derrière répliquer euh, les choses et c'est vraiment l'objectif. Donc dis-nous un petit peu plus sur comment ça s'est passé euh, au fur et à mesure, entre le moment où tu prends conscience... Ben, qu'il est possible de créer des opportunités, d'investir, d'entreprendre, etc. Et tu commences réellement à mettre le pied à l'étrier, puis ensuite, tu crées cet écosystème que tu as aujourd'hui.
0: Moi, Alec, je t'arrête tout de suite. Clairement, je t'arrête tout de suite. Euh, les galères, c'est euh, 99% de mon temps. En tout cas, j'ai l'impression d'être un, un pompier. Mais l'intérêt, ouais. c'est que, bon, quand on n'est euh, pas trop bête, une fois qu'on a... Euh, moi, je dis toujours euh, chamouille « chamouiller, craint l'eau froide », c'est ça, ou l'eau chaude, je sais plus. Euh... <rire> je ne suis, suis, suis pas très bon dans les expressions, mais en tout cas, oui, j'ai eu un très, très grand nombre de galères. Et, euh, et effectivement, toutes ces galères m'ont permis euh, de mettre en place des systèmes de sorte à, de, à ne plus réaliser de nouveau, ne plus refaire les, et, et tomber dans les mêmes pièges. Je vais te donner un, un petit exemple que j'aime bien donner. Euh, tu vois ma petite casquette de parisien investisseur néophyte qui débarque à Marseille. Je peux te dire que c'est du pain béni pour tous les différents intermédiaires qui vont te rencontrer. Que ce soit les agents immobiliers qui vont essayer de te rend, de vendre n'importe quoi. Que ce soit les artisans qui vont travailler à distance et qui vont essayer de te la mettre à l'envers le plus souvent possible. Et Effectivement, euh, le, le, c'est un vrai parcours du combattant. Euh, il ne faut pas penser que les choses arrivent toutes seules. Euh, au contraire, il faut tomber, 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 tomber et avoir cette pugnacité pour toujours se relever, toujours faire en sorte de, de ne pas se sentir abattu et, et de rebondir et te dire que bah, concrètement, je prends l'exemple d'un de, de, grand entrepreneur qui disait face à un salarié qui, qui avait fait perdre euh, près de 100 000 euros à son entreprise parce qu'il avait fait une erreur euh, dans, dans son travail... Et, euh, et la première chose euh, du, du manager de salarié, c'était de dire « Bon, bah comment est-ce qu'on fait pour le licencier ?» Et le patron répond euh, « Non, non, moi, je viens déjà de dépenser 100 000 euros pour le former. Je vais certainement pas le virer maintenant. » Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est très important de se dire que des erreurs, tout le monde en fait. Et, euh, et moi, le premier, et même toi, je suppose, Alec, euh, on n'a pas la science infuse. Et... Tant qu'on ne réussit pas, tant qu'on, si on ne fait pas l'effort de commencer et de débuter quelque chose, même sans avoir 95% du chemin, on reste immobile et il n'y a rien de pire pour un entrepreneur, pour un investisseur que de rester immobile.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Non, non, tout le monde, tout le monde fait des erreurs et heureusement, c'est grâce à ces erreurs, c'est qu'on qu qu grandit et que l'on apprend, comme on dit. Hein. Soit on gagne, soit on apprend. Alors, des fois, ça coûte assez cher les apprentissages. Je préfère gagner. Avec expérience, on gagne plus souvent euh, qu'on apprend. Mais, euh, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, très important de le souligner pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Euh, également, qu'est-ce qui euh Explique-nous un petit peu plus ton parcours de vie, c'est-à-dire est-ce que tes parents étaient eux-mêmes entrepreneurs et investisseurs euh, ou est-ce que tu as eu dans ton entourage des gens euh, qui t'ont poussé à le faire de par leur réussite personnelle ou de par le fait qu'ils t'ont euh, euh, montré le chemin euh, de manière indirecte euh, Qu'en est-il à ce propos
0: Moi je suis fils d'une un, commerçante, donc comme je te disais tout à l'heure c'est une activité de retail que j'ai repris il n'y a pas très longtemps qui appartenait à, à ma mère, et euh, d'un banquier. Donc en fait, c'était un peu ce combo parfait entre le financement et le commerce. Et moi, j'ai toujours été assez passionné d'immobilier. Euh, ma mère avait acheté quelques appartements, donc euh, j'avais déjà un peu euh, cette visibilité qu'en euh, investissant dans l'immobilier, il était possible de se créer une récurrence euh, de revenus. Et ça, ça m'intéressait. Et donc assez logiquement, j'ai essayé de trouver un métier qui était en rapport entre le commerce et l'immobilier. Et c'est comme ça que j'ai débuté euh, mon parcours d'investisseur en immobilier et en immobilier commercial. Après, euh, non, je ne viens pas d'une famille euh, aisée, on n'est pas euh, non plus une famille dans le besoin, euh, j'ai eu une, une bonne éducation, euh, je, je peux même dire que j'ai eu beaucoup plus de chance que, que beaucoup de personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, euh, mais peu importe d'où tu viens finalement, ce qui est important c'est les efforts que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir y arriver. Pour, pour revenir un peu juste sur... Euh, euh, les difficultés que j'ai pu avoir et, et qui sont finalement transformées en force. La plus grosse difficulté, c'est que je suis peut-être la personne la plus anxieuse que tu connaisses. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, je suis la personne sûrement, ou j'ai été la personne la plus anxieuse. Quand certains de mes amis en sortie d'études se disaient euh, bah super, je vais m'acheter une super voiture, je vais partir en boîte, etc. Je vais flamber et, et, et m'amuser, moi j'avais qu'une obsession, c'était de me mettre à l'abri parce que je ne sais pas pourquoi, va pas, mais je ne vais pas réussir à me l'expliquer, mais euh, j'avais peur de me casser la jambe, de ne plus pouvoir travailler, de finir à la rue, de ne pas être capable d'assumer euh, mon train de vie ou autre, et ça c'est vraiment quelque chose, qui, qui, qui cette, cet élément anxiogène qui a bercé et qui m'a propulsé pour faire en sorte d'épargner énormément, euh, de ne pas dépenser euh, donc mon argent de façon... Euh, enfin, comme mes amis, et, euh, et très rapidement, je me suis retrouvé d'ailleurs assez isolé, parce que euh, bah, j'étais un peu le, le vilain petit canard qui ne voulait pas utiliser son argent pour faire la fête et qui en plus n'utilisait même pas son temps parce que bah, je passais la moitié de mon temps à partir à Marseille pour aller gérer mes chantiers ou autre euh, et j'avais très très peu de temps libre. Euh, je passais de temps en temps aux différents anniversaires mais c'était pas, enfin je veux dire j'ai eu quand même un, un décalage qui s'est fait petit à petit avec mon, mon entourage et j'ai dû donc me recréer même un nouvel entourage d'investisseurs, un nouvel entourage d'entrepreneurs qui ont cette vision de se dire, je vais peut-être faire un effort qui va me durer 5, 4, 5, 6 ans, ou ça va être très difficile, ou je vais faire des choses qui ne sont pas communes et avoir un niveau d'effort qui n'est pas commun, mais par contre, après, j'aurai des exigences importantes et euh, je ne tiens pas à rester euh, enfermé dans ce métro-boulot-dodo. Euh, je veux saisir un maximum d'opportunités tant que j'en ai encore la compétence. Parce qu'une fois, je pense qu'on est euh, établi dans un cercle familial avec euh, voilà, ses enfants et autres, il est quand même beaucoup plus difficile de se mettre en risque. Donc, euh, donc voilà d'où voilà est venue cette flamme de l'entrepreneuriat.
1: Super intéressant, euh, je dirais même très intéressant. Si on devait mettre le doigt sur euh, la source de cette anxiété, euh, de la peur de, du lendemain, euh, je vais me casser une jambe, mentir, je ne vais pas ouais. trouver de <rire> etc. Euh, tu penses que ça vient d'où Parce que finalement, cette anxiété, c'est super intéressant, elle a nourri euh, une sorte de volonté d'oser de, 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 et de te, de te donner, comment dirais-je, euh, la force de persévérer, de mettre en place les choses, etc. Et finalement, c'est drôle parce que entreprendre, investir, entreprendre, etc., euh, souvent, bah, ça peut faire peur, c'est des risques, il faut oser, etc. Et pour un anxieux, c'est un petit peu une sorte de... Enfin, c'est un comble, finalement. Un filmie, quoi. Tu vois. C'est très antinomique, effectivement. Donc ce serait intéressant de mettre le doigt là-dessus, si, si tu as la réponse.
0: Là, là on rentre dans la psychologie, et que je pense même pas encore euh, été cherchée. C'est une psychologie où, où je ne veux pas aller, parce que finalement, tu vois, je suis tellement anxieux que je vais, je vais mal dormir ce soir. Non, je pense que... Concrètement, euh, j'ai toujours eu euh, peut-être une douleur dans mon travail, c'est que j'ai toujours été le plus jeune à faire les choses. Ça, c'était euh, vraiment compliqué pour moi, c'est-à-dire que euh, la, la phrase qui revenait de façon assez récurrente, c'était... Euh, euh, systématiquement je suis trop jeune pour faire quelque chose ou soit patient pour faire cette chose là et ça, ça je me suis toujours dit bah finalement le temps passe petit à petit je vais m'enfermer où on me dit que je ne peux pas faire les choses avant cette durée avant d'avoir atteint ce, cet âge là et finalement ma vie peut-être va se passer très rapidement et je vais même pas pouvoir être acteur réellement de, de cette vie là donc c'est peut-être ça qui a commencé à, à à sourcer mon anxiété. Je vais te donner même quelques exemples assez marrants, euh, c'est que je me souviens euh, mon métier, comme je vous l'ai expliqué, c'était de, de vendre à des futurs porteurs de projets euh, la création de magasins dans des nouvelles villes pour cette marque-là. C'est-à-dire que, imagine que je travaille par exemple pour euh, Maison du Monde, et ben je vais ouvrir des magasins Maison du Monde, donc euh, alors c'est pas le cas parce que c'est de la succursale, mais je vais chercher des porteurs de projets qui vont croire en ma marque pour pouvoir ensuite leur faire croire en un projet sur une ville définie. Et là, le plus difficile, c'est de se dire que toutes ces personnes qui ont souvent entre 40 et 50 ans, la plupart du temps, c'est des reconversions professionnelles où des personnes ont touché un chèque en partant d'une boîte où on les a un peu poussé vers la sortie. Et ils se disent, bah, je vais euh, m'engager dans un projet entrepreneurial. Et toi, du haut de tes 23 ans, parce que j'avais 23 ans à l'époque, bah, tu dois euh, convaincre une personne qui a euh, 45 ans et qui a l'apport et, et l'argent le, le, de toute leur vie d'investir dans ton projet. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je me mettais, euh, je, je sais que je me souviens que je m'étais acheté des lunettes pour me vieillir, je m'habillais toujours vraiment au carré pour euh, paraître plus vieux que mon âge. Et ça, et même, j'ai développé aussi mon langage pour réussir à faire. C'est très drôle, santé. on a
1: fait exactement la vrai même chose. <rire>
0: Je, je mettais des petites chemises ralph Lauren, des lunettes, je
1: m'étais fait pousser la barbe, euh, <rire> j'essayais par tous les moyens de me vieillir et d'essayer de, de. On
0: était, on était, Alec, on était un peu monsieur patate, quoi, hein. on va pas, on va pas ça. se cacher. <rire> bon, voilà, c'était. Mais en tout cas, on devait crédibiliser notre discours ouais. par notre apparence, et c'est comme ça que finalement, je me suis dit, bah. Voilà, il faut quand même que euh, je puisse être acteur de ma vie et de ne pas laisser défiler sa vie euh, de sorte à euh, me réveiller peut-être un peu tard en me disant mais t'as fait que ça. Euh, tu sais, on a, on a souvent des personnes autour de nous euh, ça c'est la question qui, qui revient à chaque fois lorsque il y a ton anniversaire qui passe, on te dit Alec, ça fait quoi d'avoir 30 ans Alec, ça fait quoi d'avoir 25 ans Et là tu dis, mais finalement l'âge n'est pas important, c'est ce que t'as mmh. accompli. Pendant cette durée qui est importante. Et moi, finalement, aujourd'hui, peu importe l'âge qu'on me donne, alors pas trop, pas trop loin quand même, hein, mais euh, je ne serai jamais frustré de te donner mon âge parce que ce qui est important, c'est ce que tu as accompli et, euh, et, et la satisfaction que tu as pu avoir à accomplir ces choses-là.
1: Totalement. totalement. Je te, je te rejoins et comme on dit, l'âge n'a de raison que celle qu'on lui accorde finalement euh, parce, que, euh, parce que peu importe l'âge, euh, peu importe euh, le milieu social, etc., ce qui compte, c'est ce que tu mets en place et ce que tu fais sans te donner d'excuses. De, et et c'est aussi pour ça que, que je mets en place le le podcast et euh, je vais en venir sur un sujet aujourd'hui donc tu as accumulé euh, passablement d'expérience au travers de tes activités des dernières années de ta vie de tes investissements on va pouvoir en revenir parce que tu as quand même fait de, de, de belles prouesses et j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi de la différence euh, immobilier commercial versus euh, ce qu'on peut voir euh, immobilier voilà, habitation, investissement traditionnel, ce qu'on peut voir le plus communément sur, sur Internet lorsqu'il s'agit de parler d'investissement. Ça va être très intéressant pour ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, tu t'es lancé aussi dans la formation, dans l'accompagnement récemment. Il y a de ça moins d'une année, sauf erreur de ma part. Euh, quel a été, euh, quels ont été les éléments qui t'ont poussé à le faire Parce que je sais, te connaissant et travaillant avec toi que euh, le premier élément de motivation n'est pas euh, la partie euh, pécuniaire, financière, d'autant plus que c'est un marché qui aujourd'hui est un océan rouge, qui est extrêmement du coup, difficile et compliqué euh, de se faire euh, une place sur ce marché. Du coup, euh, ma question, et peut-être la question de certaines personnes qui nous écoutent, et qui permet aussi de, de, de manifester une sorte d'élément différenciant, euh, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir transmettre à ton tour et, euh, et partager tes, ton savoir, tes connaissances parce que finalement ça t'a coûté énormément de temps, énormément d'énergie et énormément d'argent euh, d'acquérir ces compétences pour pouvoir faire les opérations que tu fais aujourd'hui ou que tu fais faire aujourd'hui donc euh, ça nous intéresse à tous je pense
0: Alors la première chose c'est que comme tu le dis euh, le milieu de la formation euh, en immobilier même si on va cibler cette niche là c'est un secteur euh, très concurrentiel mais finalement pas tant que ça quand on analyse les différents formateurs, on se rend compte globalement que beaucoup ont commencé par faire de la formation et ont ensuite investi dans l'immobilier alors c'est bien pour beaucoup euh, qui se voient en fait dans le développement pas à pas on va dire du développement de leur formateur bah, ils, ils sont capables de, 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 de le suivre et d'avoir des opérations beaucoup plus euh, accessibles on va dire mais moi c'est pas ce que je voulais moi ce que je voulais en priorité c'était déjà de développer un patrimoine important déjà d'avoir cette crédibilité euh, dans les performances des différents projets que j'ai pouvoir j'ai pu réaliser, en parler autour de moi et en fait ça c'était ça s'est fait plutôt naturellement parce que euh, j'ai j'ai toujours euh on parle beaucoup de moi, hein, tu vas me dire c'est le sujet du podcast, mais j'ai euh, effectivement euh, cette, euh, cette diffusion de connaissances où je suis assez à l'aise en fait pour donner des informations, euh, expliquer euh, les choses aux différentes personnes. Et, euh, et pour moi, c'était souvent assez antinomique de voir des personnes qui se sont formées et euh, qui ont suivi les conseils des formateurs où au final, ces formateurs n'ayant pas atteint des points, une taille critique suffisante pour se poser les bonnes questions de l'après et de la next step, bah, font en réalité faire beaucoup d'erreurs à, à ces différents élèves, si je peux les, si je peux les appeler. Et donc moi, je n'ai pas ce rôle de justicier, mais plutôt d'alerte en disant, attention, euh, si vous engagez auprès de formateurs qui n'ont pas suffisamment réalisé de projets, qui n'ont pas suffisamment de compétences, oui, effectivement, pour vous, ça va être bien parce que vous allez pouvoir vous retrouver dans leur parcours euh, de façon limitée, enfin, de, de assez proche, mais attention parce que vous n'allez pas forcément utiliser les bonnes stratégies dans votre développement. Après, pour revenir sur le deuxième point, euh, plutôt sur l'aspect financier, Aujourd'hui, euh, je n'ai pas besoin de la formation pour vivre et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves nous rejoignent et euh, rentrent et, et font partie d'immobilier commercial. C'est qu'ils voient bien que à l'heure actuelle, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, on réinvestit plus que la quasi-totalité de ce qu'on peut gagner dans la formation pour développer des outils, pour créer euh, du réseau, pour euh, faire en sorte qu'on crée cette émulation et cette vision commune avec les différents élèves. On a la chance d'être associé avec un très gros family office qui nous permet d'avoir accès à beaucoup de, de solutions de financement et de projets en club deal pour faire en sorte que, euh, peu importe ton parcours, tu vas pouvoir, que tu sois initié à l'immobilier commercial ou complètement investisseur néophyte et n'ayant jamais investi, tu vas pouvoir petit à petit réaliser tes premières opérations, peu importe ta capacité d'investissement.
1: Mmh. Ouais, effectivement, c'est important, je pense, de, de le souligner et euh, ça me fait du coup introduire parfaitement un, un autre sujet. Euh, tu aurais pu choisir énormément de stratégies d'investissement mais tu choisis en particulier l'immobilier commercial. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement les raisons de ce choix, les avantages, les inconvénients, euh, de façon à ce que ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, en tout cas dans les détails, ce type d'investissement euh, puissent avoir plus de clarté euh, sur ça et ensuite on ira un petit peu plus en profondeur sur d'autres sujets
0: Bien sûr. Donc l'immobilier commercial avant tout, ça a été euh, le, le plus gros regret de mon début d'activité. Euh, je m'explique c'est que j'ai commencé par le plus difficile pour venir au plus facile. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai touché la porte de l'immobilier commercial et finalement, en, en l'ayant dans mes activités quotidiennes quand j'étais salarié, et sans réellement pousser cette porte, en la laissant ouverte aux autres, euh, pour aller sur des projets beaucoup plus traditionnels, parce que souvent, on a pourquoi on se dirige naturellement vers l'immobilier d'habitation C'est parce qu'on a beaucoup plus de réseaux ou de retour d'expérience de personnes qui ont investi dans l'immobilier d'habitation que de personnes qui ont investi dans l'immobilier commercial. Et les, le, le constat que je me suis fait, lorsque j'ai fait ce déplafonnement très naturellement en plus, hein, parce que c'était finalement quelque chose que j'avais déjà vu auparavant de l'autre côté de, 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 de la barre, hein, lorsque j'étais salarié, bah je me suis dit que lorsque j'avais au téléphone... Tous ces propriétaires de biens en immobilier commercial, bah ils étaient tous soit sur leur bateau, soit au golf, soit en vacances. Enfin, en tout cas, c'était toujours très très compliqué de les avoir au téléphone parce que j'avais pu me rendre compte qu'ils utilisaient une très grande partie de leur temps pour leurs activités personnelles. Alors que moi, lorsque j'investissais dans l'immobilier d'habitation... Je passais mon temps à gérer mes locataires, à gérer mes rénovations, à gérer tous ces problèmes de gestion qui viennent te polluer et qui n'ont aucune valeur ajoutée dans ton développement, mais qu'il est nécessaire de faire. Et c'est là que je me suis dit « Mais attends, d'un côté, euh, je suis face à des propriétaires qui, concrètement, passent très peu de temps euh, dans leurs investissements et je suis en train de pleurer » pour pouvoir être leur locataire, alors que de l'autre côté, je me rends compte que clairement, la, la balance est complètement, avancée, est complètement inversée pardon, et on a des, des, je suis obligé de me plier en quatre pour mes locataires. Et c'est là que je me suis dit, attends, euh, c'est bien, tu as fait en quelque sorte ce que tout le monde voulait que tu fasses, c'est-à-dire investir dans l'immobilier d'habitation, mais aujourd'hui, prends un peu de recul et consacre-toi à, des, 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 à un type d'investissement qui est beaucoup plus simple à gérer et donc beaucoup plus duplicable. Donc voilà comment est arrivée euh, ma vision de l'immobilier commercial. Et maintenant pour rentrer un peu sur les différences, qu'est-ce qui diffère entre l'immobilier d'habitation et l'immobilier commercial, je vais reprendre simplement une analyse de n'importe quel projet, euh, que ce soit dans le business d'ailleurs en général. Lorsqu'on fait un business, lorsqu'on développe une activité, on a ce fameux CAPEX, hein, c'est ce cette fameuse enveloppe nécessaire au développement de notre activité donc lorsqu'on le prend sur l'immobilier on va prendre cette enveloppe qui est nécessaire au développement d'un projet immobilier et à côté de ça on a ensuite l'ensemble des revenus qui vont être dégagés par cette activité et l'ensemble des charges qui vont venir gréver ces revenus d'activité qui vont donc te donner ton résultat lorsqu'on prend de l'immobilier d'habitation on investit on a un capex qui est d'ailleurs souvent plus important en immobilier commercial, c'est une c'est une fausse une croyance limitante, hein. c'est une fausse idée de reçu, de penser qu'il faut un plus gros ticket d'entrée en immobilier commercial qu'en immobilier d'habitation. Donc finalement, l'investissement est plus accessible en immobilier commercial qu'en immobilier d'habitation. Et lorsqu'on vient ensuite prendre les, les revenus, on a des rendements qui sont bien plus élevés en immobilier commercial qu'en immobilier d'habitation. Ça, c'est simplement sur la partie revenus. Et lorsqu'on va ensuite sur les charges, là, sur les charges... C'est complètement, euh, la différence est extrêmement importante. Qu'est-ce qui fait qu'un poste de charge est important dans l'immobilier euh, Le poste de charge est important par rapport au montant, de, de, par rapport au volume de responsabilité. Plus tu as de responsabilité en tant que propriétaire, plus tu as un, un niveau de charge qui est important. Je m'explique. Euh, quand tu es en immobilier d'habitation, tu es responsable des aménagements de seconde œuvre mais également de gros œuvres, C'est-à-dire que le second œuvre, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, ça va être l'électricité, la plomberie, la peinture, enfin toutes ces choses qui viennent aménager un logement. Ça, c'est ta responsabilité en, en tant que propriétaire en immobilier d'habitation. Par contre, en immobilier commercial, tu n'es pas responsable des aménagements du locataire. C'est ton locataire qui va être responsable lui-même de ces aménagements, qui va lui-même devoir aménager cette cellule commerciale que tu vas lui mettre à disposition. Donc dans ton schéma, simplement dans ton schéma et ton équation économique, bah, tu te rends compte que déjà il y a un vrai décalage de responsabilité entre l'immobilier commercial et l'immobilier d'habitation. L'autre sujet en termes de responsabilité, c'est, et là je vais parler à, à tous nos amis euh, investisseurs français, c'est qu'en France, on est les champions du monde de la protection juridique des locataires c'est-à-dire que les locataires particuliers sont clairement surprotégés par tout un écosystème d'État et une juridiction qui fait que aujourd'hui, euh, rien qu'une expulsion, sans forcément récupérer ton argent qui n'a pas été réglé par ton locataire, si tu veux mettre en place une expulsion, la durée moyenne c'est entre 18 et 24 mois. Donc 18 à 24 mois sans percevoir de revenus parce que il y a la trêve hivernale, parce que nos tribunaux sont très engorgés et parce qu'on vient en plus protéger ces locataires en habitation, et ces locataires particuliers. Ce qui est complètement opposé avec l'immobilier commercial. Pourquoi Parce qu'on ne met pas les gens à la rue, on vient simplement mettre un terme à l'activité du locataire et finalement c'est presque lui rendre service au bout d'un moment que de mettre à un terme à son activité. Il y a tellement d'entrepreneurs qui restent dans le navire jusqu'à ce qu'ils soient au fond de l'eau. Euh, en immobilier commercial, on n'a donc pas de trait parce qu'en immobilier commercial, tu ne mets pas les gens à la rue. Autre chose, et ce qui est important, c'est que... bah. On reprend encore cette vision française, c'est que on protège les particuliers mais on accable les entreprises parce que les entreprises c'est les méchants qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des, 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 des petits épargnants ou en tout cas euh, des, des différents locataires particuliers. Et donc mécaniquement en France on protège beaucoup moins les entreprises et de là bah, quand un locataire... En immobilier commercial c'est une entreprise et cette entreprise va donc être juridiquement beaucoup moins protégée que tu pourrais la que ce que tu auras auprès d'un locataire particulier donc ça c'est encore un élément juridique qui vient améliorer notre équation économique et après l'autre sujet phare et, et qui fait encore une fois améliorer la performance de, de, de notre investissement c'est la gestion locative parce que lorsque tu as un locataire Effectivement tu peux avoir d'énormes domaines ou un, ou un appartement énorme avec un, un volume de loyer qui peut être important mais tu vas atteindre une limite assez rapidement. Alors qu'en immobilier commercial finalement cette limite tu ne l'as pas parce que tu vas te retrouver avec des loyers potentiellement qui sont bien plus élevés et surtout enfin, si tu prends un immeuble d'habitation, je vais prendre un de mes lots par exemple qui, qui, qui représente à peu près 8000 euros de loyer par an, c'est 8000 euros de loyer par an, c'est à peu près... 11 locataires. Donc j'ai 11 lots à gérer, j'ai 11 locataires à gérer dans l'année sur ces différents lots. En commerce, j'ai des lots qui me rapportent bien plus que 8000 euros à l'année et qui sont occupés par un seul et même locataire. Donc on a une implication qui est beaucoup moins importante de dans la gestion en immobilier commercial qu'en immobilier d'habitation. Et ça, on le sait bien, euh, j'aime bien reprendre cette notion et je l'ai utilisée plusieurs fois dans notre podcast, c'est simplifier pour dupliquer. C'est-à-dire que tout modèle qui est compliqué dans son ADN n'est pas duplicable. Plus on va avoir quelque chose de simple à gérer, donc avec le moins de responsabilités euh, possibles dans, euh, dans, 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 dans la détention de, de l'actif, plus on va avoir de possibilités de le dupliquer parce qu'on va utiliser sa valeur ajoutée, non pas dans la gestion locative, mais dans le développement de nouveaux projets. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Contrairement à l'habitation, euh, l'immobilier commercial est simple et duplicable.
1: Très intéressant. Outre, euh, outre la différence, ce fameux principe euh, simplifié pour dupliquer tout modèle qui n'est pas simple dans son ADN est difficilement duplicable adaptable euh, quel que soit le business finalement euh, quand tu veux mettre en place un process quand tu veux euh, scaler ton activité quand tu veux enfin euh, peu importe et euh, et souvent le but justement c'est d'avoir des petites punchlines des petits éléments euh, dans ce type de format euh, qui font la grande différence donc je pense qu'on a mis le doigt sur sur un élément là en plus du reste euh, c'est super intéressant maintenant j'ai une question qui est un petit peu bateau euh, mais à voir si tu as des éléments de réponse là dessus moi quand tu m'expliques ça alors, soit c'est parce que tu es un très bon orateur et un très bon vendeur. Quel euh...
0: <rire> <rire>
1: ou soit Ou soit c'est parce que j'ai toujours eu les yeux fermés et tu viens de me rendre la vue, merci à toi. Mais en tout cas, euh, quand tu nous expliques ça, on a vraiment le sentiment que l'immobilier commercial présente bon nombre d'avantages, des avantages qu'on ne... Trouve pas forcément dans l'immobilier euh, d'habitation en termes d'investissement. Pourquoi est-ce qu'il est moins populaire En tout cas, c'est ma perception personnelle que j'en ai du marché aujourd'hui quand on voit les communications autour de tout cela ou même euh, quand on voit les agences d'investissement clé en main, etc. parlent en général plus d'investissement d'habitation euh, plutôt que d'immobilier commercial. Donc selon toi, qu'est-ce qui fait que euh, c'est moins populaire ou peut-être que ça attire aussi moins euh, les individus, la clientèle et c'est la raison pour laquelle derrière... Euh Derrière, peut-être que les acteurs du marché, eux, ciblent euh, ce, que, ce, que, ce que les gens veulent acheter. Parce que finalement, souvent, on dit hein, euh, « dites-leur ce qu'ils veulent entendre, euh, vendez-leur ce dont ils ont besoin euh, ». Donc, euh, peut-être qu'ils ont plus envie d'entendre que l'immobilier d'habitat, c'est mieux, c'est plus serein, c'est plus safe, etc., euh, que l'immobilier commercial ou vice-versa. Donc, quel est ton élément de réponse à ce sujet
0: Alors, la première chose, c'est que c'est beaucoup moins populaire chez les particuliers. En fait, c'est complètement inversé. En immobilier commercial, tu vas avoir 90% de ce qu'on va appeler d'institutionnels, de family office. Les family office, ce sont ces grandes familles françaises, ou même internationales, qui investissent. Les institutionnels, ça va être des institutions qui vont être cotées ou non cotées. Et donc, sur ce marché de l'immobilier commercial, on a déjà 90% des acteurs qui représentent ces personnes-là. Alors que l'effet est complètement inversé en habitation. On a 90 voire 95% de particuliers et 5% d'institutionnels et de family office Maintenant, l'intérêt, c'est de, de comprendre pourquoi. Hmm. Pour moi, c'est juste une question de repère. C'est qu'en fait, tous les Français, et tout, tout le monde d'ailleurs des repères parce qu'on a tous une cuisine, on a tous une salle de bain, on a tous une chambre à coucher et un salon et on a beaucoup plus de personnes autour de nous particuliers qui ont donc investi dans ce type d'actif qui est de l'immobilier d'habitation. Et d'ailleurs, c'est très simple de trouver autour de soi au moins une personne qui a déjà acheté un appartement, qu'il a mis en location. Alors qu'en immobilier commercial, c'est beaucoup plus compliqué. Ceux qui vont avoir déjà une visibilité sur ce type d'actifs, la plupart du temps, ce sont les commerçants. Pourquoi Parce que ces commerçants-là sont locataires de, des différents murs commerciaux et c'est la plus grande frustration de ces commerçants en retail, c'est souvent qu'ils demandent à pouvoir acheter aux propriétaires les murs de, des commerces qu'ils exploitent et à 99% du temps, bah, ces différents euh, euh, propriétaires bailleurs refusent de vendre, et donc il y a cette frustration qui se crée, mais par contre, ces différents commerçants ont, eux, déjà un lien avec l'immobilier commercial. Donc ça, c'est la première des choses qui fait pourquoi euh, c'est moins plébiscité. Le deuxième sujet qui fait que euh, l'immobilier commercial est, est moins tangible, c'est déjà que le volume est beaucoup moins important. Prenons l'exemple d'un immeuble, quand on a un immeuble classique, je ne sais pas, de 35 appartements, bah 35 appartements sur 6 étages, pour un immeuble typiquement parisien, bah tu vas avoir deux commerces au rez-de-chaussée, et puis tu vas avoir 35 appartements au-dessus. Donc on a un volume d'offres qui est aussi beaucoup moins important en immobilier commercial qu'en immobilier d'habitation. Mais tu sais très bien que la rareté fait l'intérêt, donc lorsqu'on investit dans une grande agglomération sur des murs de, de boutiques globalement, on réalise quand même plutôt une bonne opération, en tout cas une opération où euh, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui demandent à acheter que d'opportunités euh, d'acquisition.
1: Super intéressant, ouais, c'est un bon élément de réponse et ça justifie aussi la chose. Euh, tu disais... Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le particulier va peut-être moins s'intéresser à de l'immobilier commercial. Mais tu disais que euh, finalement, l'immobilier commercial n'est pas forcément plus cher que l'immobilier d'habitation traditionnel. Euh, et pourtant, il y a, à mon sens, une vraie fausse croyance autour de ça. Euh, la raison, je ne la connais pas. Tu la connais peut-être. Euh, mais, euh, mais justement, à mon sens, tu vois, si les gens prendraient conscience que finalement non... Il euh, n'y a pas forcément besoin de davantage d'argent et de financement. Non, euh, le risque n'est pas forcément euh, plus présent ou autre. Il est même inférieur. Euh, non, le rendement n'est pas moins bon. Au contraire, il est peut-être même meilleur. Euh, peut-être que cette balance s'inverserait ou aurait tendance, en tout cas, à intéresser davantage d'individus. Euh, tu partages le même avis
0: bah, Déjà, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme moi, hein, je pense que je suis le bon exemple, à partir du moment où on commence à investir dans ce type d'actifs, on a beaucoup plus de mal à revenir sur de, des actifs en habitation, justement parce qu'on devient très feignant, et on se dit que, euh, bah, une fois qu'on a acheté un arbre, on va essayer de construire une forêt. Voilà, C'est un peu l'image que je veux donner en, sur l'immobilier euh, commercial. Donc ça, ça euh, il faut le garder en tête. Euh, L'autre sujet, c'est pourquoi, cette, tout comme n'importe quelle niche, à partir du moment où cette niche euh, elle a plus de visibilité, bah, elle va attirer plus d'intérêt. Mais dans ton sujet des financements, ce qui donne encore un atout, et j'ai l'impression que je donne que des atouts, et je vais essayer de trouver des, 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 des menaces, en tout cas, à, à ce type d'actifs, euh, c'est qu'en fait, en investissant en immobilier commercial, on a euh, un, un projet qui est un projet d'investissement professionnel et non pas particulier. Donc même dans le cadre des financements, pour la France en tout cas, on n'est pas concerné par toutes les nouvelles normes HCSF, de la haute autorité de la concurrence, qui vient bloquer le développement de l'investissement particulier. Donc même dans ce type de, 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 de projet-là, en fait, ça va, ça, la balance penche encore une fois sur l'immobilier commercial. Par contre, ça reste quand même globalement comme tu l'as vu, euh, un secteur beaucoup plus confidentiel qui est plébiscité par des professionnels et donc, donc dans tout secteur d'activité plébiscité par les professionnels, le coût de l'information est bien plus important qu'en immobilier d'habitation. Moi, je le vois bien. Lorsque je veux euh, acheter de l'information sur ce type d'actifs, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé cette formation qui reste accessible pour que tous les particuliers puissent eux aussi se former à l'immobilier commercial, mais lorsqu'on veut accéder à des données, euh, des études de ville ou ce genre de choses c'est euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros systématiquement. Euh, moi, je faisais partie, lorsque j'étais euh, euh, développeur, d'un club d'enseignes. Alors, c'est bien parce qu'il y a des clubs de tout maintenant, mais là, on avait euh, un club d'enseignes. Donc, les enseignes, qu'est-ce qu'elles Ça s'appelle le Procos, pour ceux qui cherchent et qui veulent savoir. Le Procos, ce club, c'est euh, un, un club de 180 enseignes de distribution qui vont publier tous les chiffres d'affaires et... Euh, toutes les perfo tous les loyers en fait de leur magasin, et ensuite le Procos va assembler toutes ces données pour faire des études de ville, et ces études de ville ensuite vont être redistribuées aux différentes enseignes euh, et aux différents, enfin, dans le club, pour que toi en tant que euh, membre de ce club, tu puisses, lorsque tu veux investir dans une ville, te dire « bah Tiens, euh, le chiffre d'affaires sur une base 100, bah, sur ce centre-ville, il est par exemple à 120, donc ça veut dire que ma moyenne réseau potentiellement sera 20% au-dessus euh, de, de, de ma moyenne nationale sur cette ville-là. Par contre, attention, parce que les loyers sont à 140, donc ça veut dire il y a des loyers qui vont être 40% plus élevés. » et donc cet accès à l'information, chaque étude de ville, c'était 15 000 euros à chaque fois. Donc, l'idée de cette formation, ça a été de mettre en place et de donner une méthode pour que chaque particulier puisse faire lui-même ses études de ville. Alors, bien évidemment, les particuliers n'auront pas accès à ces études procos mais par contre, par la méthode qu'on a mis en place, on vient donner une dynamique et euh, une capacité d'analyse pour savoir si un emplacement est bon ou pas, s'il a de l'intérêt, s'il suscite... Euh, de l'intérêt pour les différentes enseignes qui voudraient s'y implanter.
1: D'accord. Ouais, très intéressant. Donner, en fait, finalement, euh, l'accès à de l'information qui est quasi inaccessible, voire, euh, voire, voire...
0: Qui est très cher, surtout très très, très cher.
1: Très cher, très cher, qui, qui n'est pas du tout abordable comparativement à une formation ou un accompagnement tel que tu le proposes. Donc, je comprends tout à fait la démarche et même euh, l'utilité. Euh, On parce démocratise l'investissement
0: en immobilier commercial, c'est vraiment la volonté.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Ok, c'est euh, super intéressant. Euh, je voulais revenir sur, sur différents sujets, parce que là, on a beaucoup parlé d'immobilier commercial, euh, on a parlé de, de tous ces éléments-là. Euh, mais il y a un point qui est important aussi dans l'immobilier comme dans l'entrepreneuriat, et je dirais même dans la vie de tous les jours. C'est aussi le point qui a fait que, euh, bah, on s'est rencontrés. Euh, on parle beaucoup de connaissances, mais finalement il y a un truc qui est au moins aussi puissant à mon sens que la connaissance c'est le réseau et euh, je sais que tu es excellent euh, aussi avec Mawai, ton associé euh, pour développer du réseau euh, moi-même il y a beaucoup d'opportunités qui sont manifestées dans ma vie grâce à mon réseau euh, aujourd'hui si je peux faire, enfin, créer différentes boîtes accélérer certains process euh, ou faciliter même le développement de certaines structures c'est grâce à mon réseau aussi et euh, encore une fois, je pense que tu es vraiment légitime à donner quelques conseils à l'égard du fait de développer, euh, entretenir et savoir exploiter intelligemment euh, son réseau euh, de façon à pouvoir avancer et euh, aller chercher des objectifs. Quelle est ta vision justement de, du réseau et les différents conseils que tu pourrais partager à ce sujet à celles et ceux qui nous écoutent
0: Le réseau, c'est comme tu l'as dit, dans toute activité, il vaut mieux avoir du réseau plutôt que des compétences c'est assez grave mais c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui c'est qu'un entrepreneur pour moi c'est un généraliste qui doit s'entourer de spécialistes et ce réseau euh, qu'il te soit proche ou éloigné c'est ton vecteur de croissance c'est ton vecteur d'opportunité euh, pour pouvoir développer un réseau il n'y a pas de secret la première chose, c'est le contact humain, le contact avec les gens. Il faut sortir de son ordinateur. faut pas euh, avoir peur de donner pour recevoir. Et surtout, il faut passer énormément de temps à rencontrer, les... à, à rencontrer du monde. On dit toujours qu'on euh, peut accéder à n'importe quelle personne, à cinq personnes autour de nous. C'est-à-dire que, bah qu'il y a une première personne qui va ensuite accéder à une autre personne, qui va ensuite accéder à une autre personne. Tout ça cinq fois pour arriver à peu près à n'importe quelle personne qui nous entoure dans le monde. Donc c'est pour ça que cette culture du réseau, elle est hyper importante et aujourd'hui nous on passe et on utilise euh, une grande partie de nos, de nos ressources pour développer ce réseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'investir, d'accéder de, à des clubs euh, pour pouvoir effectivement euh, obtenir ce, ce dont on a besoin dans la, dans la réalisation de nos projets. Euh, je pars toujours sur le principe, et ça c'est quelque chose que j'aime bien dire. Je pense que n'importe qui peut être riche, euh, n'importe qui peut euh, être milliardaire, sauf que certains vont mettre 8000 ans pour y parvenir et d'autres vont mettre simplement quelques années. Ce qui va faire la différence, en réalité, c'est ces raccourcis que vont prendre les, 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 les différentes personnes pour pouvoir atteindre cet objectif. Et notre vision, notre, enfin ma vision en tout cas... C'est de pouvoir connaître un maximum de parcours de vie, pouvoir m'entourer au maximum de personnes qui ont déjà fait les choses, qui ont déjà emprunté ces raccourcis pour savoir si c'est judicieux moi aussi de pouvoir les emprunter. Donc euh, le réseau est vraiment là pour emmagasiner un maximum d'expériences, emmagasiner un maximum d'entourage qui dispose peut-être de solutions aux problèmes que vous pourriez avoir afin de pouvoir euh, avancer et raccourcir au maximum ces 8000 ans
1: <rire> tout à fait euh, je, je, te rejoins, euh, je te rejoins à 100% parce que finalement le réseau est ni plus ni moins qu'un effet de levier euh, tu vois tu parlais de devenir milliardaire le réseau peut aider. Mais souvent, les boîtes qui deviennent milliardaires le plus rapidement possible, c'est des boîtes technologiques. Pourquoi Parce que la technologie permet le scaling extrêmement rapide. Le scaling, c'est un effet de levier. Euh, et le réseau en est un aussi. Donc, je te rejoins, je te rejoins à 200% à ce sujet. Euh, si on reste sur ce, sur ce principe du réseau, donc tu dis, tu investis investi beaucoup euh, pour faire partie de certains clubs, être dans certaines pièces, finalement, ou autour de certaines tables, euh, bien entouré. Euh, et, euh, et passer de bons moments certes, mais imaginons, je me mets à la place de quelqu'un qui écoute ce podcast maintenant et qui se dit « Ok, Aymeric, trop intéressant tout ce que tu viens de nous dire jusqu'ici, j'ai compris, euh, j'hésitais depuis un certain temps à faire partie euh, d'un club d'entrepreneurs type BNI ou que sais-je, ou euh, d'un mastermind, ou de me lancer et faire, faire, faire un, un séminaire, un afterwork, peu importe. » Bref. Je vais bientôt être confronté dans une salle à différentes personnes qui peuvent potentiellement m'apporter, tant sur le plan des connaissances, des ressources ou eux-mêmes leur propre réseau. Quel serait le conseil que tu donnerais à cet individu pour justement tirer son épingle du jeu, se différencier et créer de l'intérêt auprès de son interlocuteur pour que cet interlocuteur daigne s'intéresser à lui au point de vouloir créer une relation Parce que du coup... Le socle même du réseau, c'est des relations de confiance. Et tu peux connaître euh, beaucoup de gens, tu peux avoir dans ton téléphone euh, des centaines de numéros de téléphone, certes, mais est-ce que ces téléphones vont te répondre quand tu vas leur envoyer un SMS ou un appel Est-ce que ces appels ou SMS vont aboutir à quelque chose de concret ben, La seule variable qui va dire oui ou non, c'est la relation que tu auras réussi à construire une fois ce réseau acquis. Donc, au-delà même de l'aspect réseau, est-ce que sur l'aspect relation et construire tout ça rapidement, tu as quelques conseils ou quelques principes à partager
0: le, le point fondamental dans la création de réseau, c'est l'échange, comme tu l'as dit, et il euh, faut savoir donner pour recevoir. Et la plupart du temps, plus tu vas vouloir accéder à des personnes qui ont euh, un domaine de compétences ou qui ont une position importante, plus tu vas te rendre compte que tu es assez faible dans ce que tu as échangé par rapport à ce que eux peuvent t'apporter donc je pense que la première des choses pour pouvoir avoir un bon réseau c'est déjà d'avoir un bon domaine de compétences dans lequel tu excelles, de sorte à pouvoir avoir cette monnaie d'échange pour permettre cette création de réseau donc ça c'est euh, euh, je pense le plus important c'est de miser sur soi on dit toujours faut investir sur soi mais faut investir en réalité plus que sur soi, faut investir dans sa compétence et dans sa position pour pouvoir permettre cet échange et cette ré réciprocité euh, dans, dans la création du réseau. Après, le reste, c'est du social. Et malheureusement, je sais que certains d'entre vous euh, peuvent avoir des peut-être de, des difficultés soit à s'exprimer, soit à aller vers les gens. Et ça, ça se travaille. Euh, c'est trop facile aujourd'hui de se dire, je ne suis pas capable de faire quelque chose, donc euh, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Bah, c'est aussi cette, ce quelqu'un d'autre qui saisira les opportunités que vous n'aurez pas réussi à obtenir. Moi, je vois aujourd'hui que ce qui fait euh, réellement, et, et je l'avais un peu sous-évalué au début, euh, mais ce qui fait réellement mon développement, c'est... Euh, le réseau politique en fait, c'est toutes ces personnes dans les mairies, toutes ces personnes euh, dans des familles office ou même dans des fonds d'investissement ou autres c'est toutes ces personnes là qui aujourd'hui me, me rapportent le plus d'opportunités et qui me rapportent le plus de connaissances parce que euh, ces, ces personnes là sont formées au quotidien et ont un apport d'informations énorme euh, dont tu as besoin pour développer tes projets. Donc si tu peux réussir à sortir potentiellement de ton réseau de personnes qui discutent et qui font simplement que parler de ce que font les autres et réussir à rentrer dans un réseau de personnes qui réalisent les, cho les, les, les choses, ça va vraiment te permettre déjà d'avancer énormément dans ton développement. Alors si en plus, et ça, et ça c'est ce que je préfère, euh, discuter avec des personnes qui ont raté certaines choses, c'est encore plus important parce que finalement c'est des erreurs, c'est des économies que tu vas faire et, et des erreurs que tu ne réaliseras pas dans ton développement. Donc euh, le, le réseau la, la, la cré... enfin la, cet échange, cette relation, c'est ce qui est le plus important et il faut sortir de sa zone de confort, il euh, n'y a rien il rien de mieux pour atteindre ses objectifs.
1: Oui, mmh. Ouais, totalement. Totalement, je te, je te rejoins et tu vois pour la petite euh, pour la petite anecdote finalement je discutais il y, a de ça, il y a de ça quelques jours dans le cadre du podcast avec euh, Mohamed Boclet qui est euh, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping qui a formé des milliers de personnes à apprendre à apprendre et à amplifier leurs connaissances facilement et rapidement. Et euh, il me disait un truc très juste, c'est la clé de voûte même du réseau, euh, c'est la connaissance, c'est la seule chose que quand tu la donnes, elle se multiplie. Parce que si typiquement, je te donne euh, 1000 euros, ben, je perds 1000 euros, tu gagnes 1000 euros. Euh, je, te, je te donne euh, un verre d'eau, je perds mon verre d'eau, tu prends mon verre d'eau. Par contre, je te donne une astuce, je te donne une stratégie, je te donne une méthodologie, je te donne une compétence, je te fais éviter un problème en te disant une simple phrase. Euh, j'ai toujours la connaissance, j'ai toujours le savoir, mais tu l'as aussi désormais. Et ça se multiplie. Et finalement... Au-delà de ça, quand le savoir est, est, est bien transmis et valorisé, les gens, à leur tour, valorisent davantage ce que tu auras pu leur apprendre ou leur transmettre comme savoir, comme compétence, comme connaissance, que finalement ce que tu aurais pu leur donner bêtement. Euh, moi, à chaque fois que des opportunités se sont manifestées également euh, autour de moi, dans 80% des cas, ce dont ils se souviennent c'est ok, tu m'as aidé à faire ça euh, tu m'as transmis ça, euh, grâce à toi, toi j'ai appris ça, j'ai eu tel résultat, etc. Mais pas euh, tu m'as donné euh, ce truc là ou tu m'as donné ci ou tu m'as payé une pizza. Non, pas du tout. Euh, et c'est très important aussi à souligner et à comprendre parce que finalement souvent on se dit non mais euh, j'ai quasi rien à apporter, ou euh, bah, j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité, on va se trouver des excuses comme tu le dis là, euh, et tu as tout à fait raison, mais finalement, bah, on est parfois à un pas seulement euh, bah, de pouvoir créer des opportunités, développer son réseau et actionner euh, différents effets de levier. Un autre un autre sujet, une dernière question justement euh, avant euh, la question que je pose à chaque fois à toutes les personnes euh, qui sont présentes euh, dans le podcast. Ne te mets pas trop la pression, tu verras, est, elle, bon, je elle je est sympa. C'est, <rire> euh, c'est justement, euh, euh, comment te dire, en gros, euh, la plupart des gens quand on parle euh, d'entrepreneuriat, euh, quand on parle d'investissement de, 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 ou autre. Euh, ils se disent dans leur tête, bah, est-ce que euh, c'est inné Est-ce que tout le monde est fait pour, entrepreneur, pour être entrepreneur C'est une question qui est très souvent posée, qu'on m'a posé des centaines de fois, euh, au moins autant que si tu redémarrais de zéro, euh, euh, qu'est-ce que tu ferais Moi, j'ai mes éléments de réponse euh, par rapport à la, 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 façon, enfin, la réponse entrepreneur, mais j'ai un tout autre élément de réponse pour une question qu'on pose un petit peu moins. Est-ce que tout le monde est fait pour être investisseur. Et moi, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, plutôt que celle qu'on connaît tous, est-ce est que tout le monde est fait pour être entrepreneur C'est bah, est-ce que tout le monde est fait pour être investisseur Et finalement, c'est quoi être investisseur C'est quoi être un bon investisseur
0: Alors déjà, je pense que toutes les personnes qui ont la curiosité d'écouter ton podcast sont faites pour être investisseur ou sont faites probablement pour être entrepreneur. Euh, un investisseur, c'est rien de plus qu'une personne qui va développer un projet à un instant T et qui va essayer toute sa vie d'en dégager des revenus euh, de façon perpétuelle. Euh, je pense donc qu'à partir du moment où tu as la bonne méthode, déjà tout le monde peut être investisseur, parce que tout le monde peut placer son argent à un instant T et en avoir des revenus récurrents à partir du moment où il a euh, suffisamment de connaissances pour réaliser une bonne opération. Donc, investisseur, je pense que tout le monde peut être investisseur, euh, sauf, bien évidemment, et là, on va rentrer dans des, dans des idéologies un peu politiques, ceux qui pensent que l'ensemble de la propriété doit être à l'État, euh, parce que, enfin, que l'État doit être, euh, doit avoir le monopole sur ces actifs-là, mais là, pour le coup, c'est quand même quelque chose dont il faut s'écarter. Euh, après, pour cette vision entrepreneuriale, je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, une culture du risque, c'est quand même une culture de l'effort euh, et c'est quand même une culture euh, du sadisme. <rire> C'est une culture du sadisme. Pourquoi Parce que euh, un entrepreneur qui réussit tout du premier coup, ça peut arriver, mais c'est quand même un cas qui est très isolé. Euh, je pense qu'un entrepreneur, un bon entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui s'est pris tellement de gamelles qu'il en, qu en oublie qu'il est par terre. Donc ça, euh, il, faut, il faut le garder en tête. Et pour le coup, je ne pense pas que tout le monde a cette fibre de l'effort, que tout le monde a cette fibre et cette compétence. À être capable de, de systématiquement se relever quand il échoue, euh, mais euh, pour confronter un peu les, les, les deux entre investissement et euh, entrepreneuriat, j'irai quand même que investir c'est euh, très simple. Voilà, euh, clairement, être un investisseur ça n'est pas une fibre, c'est juste une relation avec son porte-monnaie, euh, alors que être un entrepreneur. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus réfléchi et de beaucoup plus engageant en réalité.
1: Mmh. Ouais, J'entends tout à fait. Et pour toi, c'est quoi être un bon investisseur fondamentalement
0: Un bon investisseur, c'est je pense les mêmes compétences en réalité qu'un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui est curieux et c'est quelqu'un qui va avoir euh, la compétence de pouvoir analyser euh, une opération avant de la réaliser et surtout d'avoir cette capacité de projection long terme de se dire euh, je sais ce que ça vaut en instant t et je sais ce que ça vaudra à 10 15 20 30 ans on a trop d'investisseurs aujourd'hui et j'avais fait aussi euh, euh, un petit live où je parlais des immeubles de rapport à la campagne, pourquoi investir dans des immeubles de rapport à la campagne euh, est un mauvais, un mauvais investissement. En tout cas, j'avais utilisé cette notion de campagne, mais on avait vu en détail que c'était pas la campagne, mais que c'était plutôt une histoire de croissance des prix de l'immobilier. Euh, L'idée, c'est que euh, tu dois être capable de te projeter à long terme. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop d'investisseurs qui... Euh, se rendre compte de l'intérêt économique d'une opération à un instant T, mais qui n'ont pas du tout la projection à 10, 15, 20 ans. Euh, et notamment dans ce type d'actifs que je viens de décrire, si tu n'as pas au minimum un accroissement des prix de l'immobilier qui vont lutter contre l'obsolescence des aménagements qu'on a vu tout à l'heure, ces fameux aménagements de seconde œuvre, bah, en réalité, tu vas te retrouver au bout de 15, 20 ans avec une ruine où ton seul, euh, ton, ta seule échappatoire, ce sera de revendre à un mauvais prix, et là tu te rendras compte que tu n'auras peut-être même pas perçu le loyer, tu pendant... n'auras peut-être même pas gagné d'argent sur toute la période de détention, ou d'aller pleurer auprès de ta famille ou de tes amis pour t'aider à rénover ton bien immobilier. Donc c'est une vraie capacité, c'est une vraie compétence d'être capable de se projeter et de pouvoir analyser finement et économiquement la performance d'un investissement. Mais à partir du moment où tu as cette compétence, tu as donc cette scalabilité pour pouvoir le faire aussi bien en habitation en bureau, en entrepôt, en commerce en tout ce que tu veux euh, mais le, le tronc est le même tout comme dans le business, le tronc est le même et les, et les compétences sont les mêmes
1: d'accord, ok je, je, je te rejoins et je te remercie également pour tous les conseils que tu as déjà partagés jusqu'ici j'ai une dernière question pour toi euh, là la on fameuse. a eu beaucoup la fameuse, la fameuse tu verras elle est toute simple ah. on a eu beaucoup de valeur qui a été, euh, qui a été délivrée euh, jusqu'ici euh, vraiment et d'ailleurs si vous avez apprécié ce podcast pour celles et ceux qui nous écoutent encore peut-être après 56 minutes d'enregistrement partagez ce podcast autour de vous, mettez 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast pour faire monter en référencement le podcast, le déclic et que plus de gens puissent en profiter et ma dernière question pour toi, c'est tout simple Imaginons, euh, c'est ton podcast. Tu t'adresses ici à ton audience euh, ou même à toi il y a encore quelques années euh, et tu as envie de donner le conseil ultime. C'est vraiment les dernières minutes euh, de ton existence limite. Tu peux donner plus qu'un seul conseil qui dure 30 secondes, une seule phrase ou 5 minutes, peu importe. Mais c'est vraiment le conseil qui a créé la plus grande différence et le plus grand impact dans ton existence en tant qu'individu, que ce soit sur le plan pro ou le plan personnel. Euh, quel serait ce fameux conseil La parole est à toi, ta carte blanche.
0: Moi, je dirais... Euh acheter ce que personne ne veut et le transformer en ce que tout le monde désire. Ça, c'est vraiment cette création de valeur, c'est cette vision, cette capacité de projection qui fait que euh, tu vas euh, voir de la valeur là où les autres n'en perçoivent pas et que tu vas réussir à révéler cette valeur de sorte à avoir quelque chose de tellement époustouflant que tout le monde voudra se l'arracher. Voilà.
1: Magnifique Magnifique. Tu vois, je, je pensais bien que tu allais nous sortir un petit truc d'investisseur comme ça. Et on a rarement ce type de réponse, mais j'adore. J'adore en tout cas la réponse et c'est top, ça change, c'est excellent. Et finalement, euh, fina c'est drôle parce que tu vois, je me suis, dans cette phrase, je me suis même perçu moi-même à l'époque où, euh, parce que moi à la base, tu vois, rien ne me prédestinait à entreprendre et je n'aurais même pas misé un euro sur moi. Et finalement, bah, c'est pareil, tu vois. Euh, euh, Investis sur toi. Euh, Mets en place toute l'énergie toutes qui est nécessaire pour que tu puisses réussir, pour qu'on tout le monde ait envie de te dire bah, comment tu as fait, explique-moi. C'est pareil finalement avec, c'est une analogie très simple de ce que tu viens d'évoquer mais liée à l'investissement, sauf que bah, tu le fais avec euh, des biens immobiliers et euh, d'autres le feraient plutôt avec eux-mêmes en tout cas j'encourage tout le monde à le faire avec les deux, du coup, dans l'idéal désormais, maintenant qu'on a tous ces bons conseils. Merci, Emric, pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as pu partager et transmettre. Bien évidemment, si vous avez envie d'avoir plus de contenu euh, et que vous avez envie d'en savoir plus sur Emric, vous aurez différents liens juste en dessous. Vous avez également dans le titre du podcast « Son prénom et son nom » pour taper tout ça sur Google et j'imagine que si vous êtes ici, vous savez faire une petite requête Google et vous trouverez plein d'informations euh, sur Emeric euh, pour continuer l'aventure Imo commerciale avec lui. Et du coup, euh, je vous souhaite euh, une excellente journée et merci Emeric encore une fois pour tout ce que tu as pu partager.
0: Merci Alec, merci à tous et puis euh, à très bientôt <rire>